0: Palavra, Palavra do, pastor. do Pastor. Caríssimos ouvintes, continuamos nosso bate-papo gostoso, é tão bom nos encontrarmos aqui no rádio. Eu quero partir para a nossa conversa de uma pergunta: A família é portadora de direitos na sociedade? É a família que serve o Estado? Ou o estado que serve a família? Tenho certeza que você nunca pensou sobre isso. Vamos pensar juntos? E nós estamos refletindo a família enquanto instituição e o seu valor enquanto instituição para a sociedade. No sentido de que a família contribui para a formação dos cidadãos e para a construção de uma sociedade do bem porque forma cidadãos do bem. Todas as vocações, por exemplo, índoles profissionais, talentos, são cultivados em família. Homens e mulheres que na vida adulta vão dar belos testemunhos de vida, da prática da justiça, da caridade, do amor fraterno, do viver de uma maneira ordeira. Veja como a família contribui para a construção da sociedade, nós estamos falando sobre isso, já falávamos anteriormente que a família é o primeiro núcleo social a primeira democracia até e a primeira responsável na formação e na solidificação das outras organizações da sociedade se a família vai bem a sociedade vai bem se a família vai mal, toda a sociedade sofre impactos da desestruturação das pessoas que a compõem. Quem dá as garantias legais a, para que a família seja uma instituição de grandeza social e humana é o Estado, o poder público. Os problemas sociais que afetam a família indicam justamente para a ausência de políticas que garantem a dignidade humana. Moradia, trabalho, educação, transporte, cultura, assistência à saúde. Enfim, são estas carências que precisam do auxílio da assistência de políticas públicas bem estruturadas. E esforçar-nos para garantir esses direitos mínimos e básicos é o primeiro passo para mudar e transformar a realidade social desigual em realidade equitativa e justa. Garantir os direitos da família é garantir a paz garantir os direitos da família, é garantir a fraternidade na convivência social. Vejamos, por exemplo, nesses tempos difíceis que estamos vivendo de pandemia, o Papa Francisco convocou a todos para que estejam atentos à vulnerabilidade humana, pois todos precisam de todos. E estamos interconectados, quer dizer, não podemos ficar indiferentes e omissos diante da realidade, por exemplo, da exclusão social. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. Se há algo que nós descobrimos ou redescobrimos neste tempo de pandemia, é a importância do outro. Então o sofrimento de um é sim o sofrimento de todos, porque a vida de cada um está entrelaçada com a vida do outro. O mundo está doente, enfermo, porque a humanidade está com a sua humanidade baixa. É o que eu tenho dito. Quanto mais o ser humano vive egoisticamente, voltado só para os seus próprios interesses, para o seu próprio bem-estar, mais a humanidade se sente carente de sen do sentido originário, de ser imagem e semelhança de Deus e de ser irmão um do outro. A covid-19 é um mal sim a ser combatido na sociedade, não há dúvida, mas existem outras patologias nocivas à vida humana, que dizem respeito à cultura do individualismo, o desrespeito pelo idoso, a sociedade do descarte, a economia, como eu tenho dito, a serviço do lucro e não da pessoa, a instrumentalização, o uso da pessoa e tantas outras doenças e degradações que vemos por aí. O Estado tem a sua responsabilidade de sanar esses problemas sociais. É verdade. Mas também, caro irmão, cara irmã, como cristãos, não podemos lavar as nossas mãos. Cada um deve cuidar dos problemas sociais que estão ao seu redor, de maneira muito particular a nós cristãos. Oferecer ajuda, doar, socorrer as emergências, enfim. Exercitar a caridade. A caridade é exercício do nosso ser cristão, é exigência moral para quem se diz seguidor de Jesus Cristo. Toda família tem direito a uma vida digna. Garantir os direitos da família é garantir os direitos humanos. A família como comunidade multipessoal, derivada do matrimônio, é distinta é pessoa jurídica e que age na coletividade. Por isso, ela é uma entidade comunitária e distinta de qualquer outra associação e, por si, portadora de uma superioridade na nação e no Estado. Assim diz um documento da Igreja chamado Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II. Esta é... É a imensa e incomparável dignidade natural e indelével da família. O futuro da humanidade se visualiza através da família. As sociedades foram, são e serão exatamente como foram e serão as famílias que as compõem. Uma boa sociedade precisa de famílias bem estruturadas e nós ao falarmos sobre família e neste mês de setembro mês da bíblia nós também pensamos a partir do livro do deuteronômio e nós dizíamos que o deuteronômio é a segunda lei aquela que descreve com pormenores a primeira lei as tábuas da lei, as tábuas dos dez mandamentos entregues por Deus a Moisés. E vamos recordar, o sétimo mandamento fala do quê? Do roubo. Está ali em Deuteronômio 5, versículo 19. Dos crimes contra pessoas, no assalto de propriedades. A violação deste mandamento, roubar, gera injustiças contra o outro, gera desigualdades. Por isso que Deus coloca esse mandamento como uma regra de bem viver, de bem nos relacionar. É tempo de refletir se a família não está sendo injustiçada, se não lhe está sendo roubado o seu futuro, a dignidade de ter pão, trabalho e vida. Entende? Como os decálogos Dizem sobre as nossas relações e a maneira como vivemos neste mundo? Então é interessante nós pensarmos o sétimo andamento não roubar na perspectiva da família. Quer dizer, de que a família tenha o que é necessário para viver com dignidade. Caso contrário, é um roubo. E a sua família? Como vai? Você tem consciência? do seu papel de cidadão e cidadã na sociedade? Tem consciência da responsabilidade, por exemplo, nas próximas eleições, agora eleições municipais, da sua responsabilidade de escolher bem os candidatos para o executivo e para a averiança de sua cidade? Olha a responsabilidade não roubar da família que depende da nossa atuação política séria, também o bem das famílias, o bem dos cidadãos. Não negocie o seu voto. Não se deixe enganar por falsas promessas ou por promessas que não terão jamais concretude. Promessas vãs. As mudanças que almejamos começam a partir da tomada da consciência de cada um. Por isso estamos falando sobre todos esses temas. Minha benção para você e para sua família. Um grande abraço. Você ouviu a palavra do pastor